0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Pat Cesta Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Lăudat să fie numele Domnului! Preobiților, vă invit acum, în următoarele minute, să ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu În ultimul mesaj din această frumoasă epistolă adresată de Apostolul Pavel efesenilor și prin mesajul ei adresată Bisericii Domnului Hristos. Am văzut în această ultimă secțiune din carte că Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în viața nouă sunt și relații noi sau tipul relațiilor din viața nouă este influențat de această nouă dimensiune în care omul își duce existența în lumea aceasta. Am văzut împreună că relațiile dintre soți dintre soț și soție în interiorul familiei sunt guvernate de noul statut pe care individul îl are. Noi nu putem să fim copii ai lui Dumnezeu doar în locurile publice în biserică sau în alte spații în afara familiei, ci suntem copiii lui Dumnezeu în acasă. casă. Și am văzut că maniera în care se comportă credincioșii răscumpărați în familie este influențată de transformarea făcută de Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva pentru perioada aceasta, când diavolul se luptă cu atât de mare furie împotriva familiei, este ca Dumnezeu să ne dea harul să avem familii sănătoase și în mijlocul caselor noastre să radieze prezența și bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi am văzut că relațiile noastre și în ceea ce privește relația părinți-copii și relația cu angajat-angajator sunt influențate de noua statură pe care noi avem, noul statut. Noi nu ne mai comportăm ca niște oameni care nu au frica lui Dumnezeu, ci cunoașterea lui Dumnezeu influențează maniera în care ne educăm copiii și maniera în care ne desfășurăm activitatea la locul de muncă. În această dupămasă ne uităm în ultimul mesaj și vorbim despre relațiile cu lumea spirituală. Omul lui Dumnezeu care a fost transformat prin puterea lui Hristos, care trăiește o viață nouă în Hristos, are relații sănătoase și cu lumea nevăzută, cu lumea spirituală. Se vorbește puțin în bisericile contemporane, în biserica contemporană despre această dimensiune sau despre această lume a spiritelor, această lume a duhurilor, această lume nevăzută. Tendința naturală este să ne uităm la problemele curente ale vieții, să aducem mesaje care vizează anumite chestiuni pe care noi le numim relevante și tot ceea ce este dincolo de ceea ce trăim noi la scară mică în lumea aceasta, pare obositor, irelevant sau eu știu cum mai este definit. Biblia ne spune că omul născut din Dumnezeu are relații cu lumea spirituală speciale în ceea ce privește descoperirea lui Dumnezeu cu lumea spiritelor lui Dumnezeu. Omul născut din Dumnezeu interacționează cu această a, dimensiune supranaturală a părtășiei cu Dumnezeu la nivelul Duhului. Avem parte de descoperiri dumnezeiești, avem parte de de descoperirea glasului lui Dumnezeu în mod supranatural, avem parte de împrospătarea părtășiei cu Dumnezeu la nivel duhovnicesc, prin disciplinele spirituale pe care le practicăm. Și atunci când noi ne rugăm, rugăciunea noastră nu se transformă doar în manifestarea unor emoții, ci este practic în părtășia cu Dumnezeu oportunitatea de a fi atinși de puterea Duhului Sfânt. Și ne pune pe genunchi sau stăm ridicați în picioare sau ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune, în indiferent ce loc sau poziție ne-am găsit. Și viața noastră este transformată de Dumnezeu. Cred că mulți dintre cei care suntem aici, chiar săptămâna care a trecut, am fost atinși de puterea lui Dumnezeu în timpul rugăciunilor pe care le-am înălțat înaintea Domnului. Îmi doresc din toată inima ca și atunci când ne rugăm la biserică, se făcea o subliniere în această dimineață că au fost rugăciuni mai anemice să înflăcăreze Dumnezeu biserica și Duhul Sfânt să atingă inimile noastre, să fim oamenii ai rugăciunii pentru a păstra această relație, această legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem parte de manifestarea darurilor supranaturale, primim cuvânt de descoperire de la Dumnezeu și nu numai acele daruri pe care le vedem noi manifestate în public, Avem tendința uneori să ne uităm la darurile spirituale și să le considerăm daruri spirituale doar prorocia, vedeniile și aceste manifestări supranaturale publice. Dar lista de daruri am găsit la un moment dat căutând în Scriptură vreo 23 de daruri pe care le-a dat Dumnezeu bisericii sale. Și facă bunul Dumnezeu ca biserica să fie preocupată întotdeauna de a fi echipată prin darurile Duhului Sfânt. Ca în mijlocul nostru să se manifeste autoritatea și puterea lui Dumnezeu în felul acesta. Dar în ceea ce privește lumea spiritelor, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem o relație specială și cu lumea întunericului sau lumea celui rău, cu spiritele nevăzute ale întunericului, împotriva cărora cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit astăzi ne spune că noi suntem chemați să luptăm, să ne împotrivim, să rezistăm acestor spirite, acestor duhuri care încearcă să anihileze în noi părtășia cu Dumnezeu și încearcă să ne oprească din alergarea noastră. Știți că atunci când noi ne-am pornit pe calea credinței diavolul cu toată furia lui s-a pornit împotriva noastră? În momentul în care, în momentul în care noi am declarat că aparținem lui Dumnezeu diavolul face tot ce-i stă în putință ca să ne distragă atenția și să ne îndrepte atenția să ne distragă atenția de la Dumnezeu și să ne îndrepte atenția spre lucrurile lumii acestea cu scopul de a distruge destinul nostru, de a distruge soarta noastră. Un lucru pe care l-am, sublin... l-am văzut ca o distinție în Africa, când am călătorit în biserica de acolo, este sensibilitatea pe care eu o au la lumea spirituală. Și am văzut oameni care sunt conștienți de prezența lumii spirituale, de existența acestei lumi spirituale, mai mult decât noi. Noi parcă avem tendința aici, în lumea vestică, concentrați spre goana aceasta, după posesiuni materiale, care ne ocupă viața în cea mai mare parte a ei, să ignorăm sau să trecem ușor pe lângă aceste realități. Noi trebuie să fim conștienți în permanență că noi avem un dușman împotriva căruia luptăm și Dumnezeu dorește să avem biruință în lupta aceasta și Dumnezeu ne echipează ca să putem să avem biruință. Nu mă uit la viața de credință și niciodată n-am fost de acord cu uh, starea în care anumiți uh, lideri sau anumiți predicatori îngrozesc biserica de realitatea lumii spirituale sau cu realitatea lumii spirituale, spunând că diavolul pe urmele noastre și noi oarecum ne simțim uh, urmăriți și vânați în mod constant. Nu, ci mă uit la această realitate uh, văzând în ea oportunitatea pe care ne-o dă Dumnezeu de a birui pe cel rău. Și prin puterea sângelui de la Calvar, harul de a purta victorile lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului să ne ajute să putem să fim sensibili la aceasta. În această dimineață ne vom uita la această, la această a, 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 realitate din cuvântul lui Dumnezeu în cel puțin trei aspecte. Primul dintre ele este dușmanul cu care avem de luptat sau care este realitatea lumii nevăzute sau lumii spiritelor. Apoi ne uităm la armătura Lui Dumnezeu sau echiparea de care ne face parte Dumnezeu pentru a putea fi biruitori și în final vom trage concluziile pentru studiul acesta în FSN. Dușmanul cu care avem de luptat. Cuvântul Domnului spune aici încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dacă ne uităm în modul în care, sau la modul în care Biserica a interpretat această secțiune din Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că teologii clasici, din prima parte a Bisericii creștine, au identificat aceste puteri sau aceste realități din lumea spirituală cu duhurile necurate și cu lumea celui rău. Și în mod constant s-a dezvoltat o mentalitate de împotrivire spirituală sau de război spiritual purtat în rugăciune sau purtat prin disciplinele spirituale. Teologii mai recenți, în special după reformă, au început să privească spre această realitate la un alt nivel. Și vin și spun că, de fapt, nu este numai lumea spirituală împotriva căreia biserica trebuie să lupte, ci este lumea spirituală și manifestările acesteia în domeniul existențial sau în domeniul practic de fiecare zi. Chiar unii dintre ei spuneau că manifestările acestea demonice au loc prin structurile guvernamentale ale vremii. E bine, noi care ne uităm astăzi la ce se întâmplă în jurul lumii, putem să ne dăm seama că pe scena istoriei s-au ridicat lideri care influențați de o gândire demonică încearcă să compromită societatea și să dărâme valorile pe care noi le-am cunoscut revelate în cuvântul lui Dumnezeu și această goană și luptă nebună a acestor lideri a făcut ca în multe țări de pe fața Pământului la ora actuală să fie tulburare și neliniște. Să fie oameni care să nu mai știe încotro să se îndrepte. Să fie oameni și familii care să nu știe cum să-și mai așeze viața. Ebine, bine, eu cred că este a bit of both, sau câte puțin din amândouă în ceea ce privește interpretarea aceasta. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem chemați să avem acțiuni spirituale împotriva manifestării spiritelor și să ne rugăm lui Dumnezeu și să cerem lui Dumnezeu biruință împotriva duhurilor necurate. Duhuri pe care noi le vedem manifestate în faptele firii sau le vedem manifestate prin puteri supranaturale de-a lungul istoriei Bibliei. De pildă, ne rugăm Domnului pentru eliberarea unei persoane care este stăpânită de cel rău și care are un duh de ceartă permanent peste, peste viața acestei persoane. Nu știu dacă ați întâlnit o persoană care este stăpânită de un duh de ceartă. E aproape imposibil să găsești o linie de comunicare cu o persoană de genul acesta. Pentru că fiecare vorbă este întoarsă, persoana aceasta este inspirată sau influențată de o asemenea putere, de o asemenea prezență. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru eliberarea oamenilor de sub puterea celui rău. Sunt manifestări de alt tip, când diavolul leagă oamenii cu a, legături spirituale în ceea ce privește moralitatea și îi face să facă tot felul de lucruri nesăbuite, practicând fără de legea dar nu practicând sau întâmplându-se accidental fără de legea în viața lor, ci făcând din fără de lege un mod de viață. Și găsim oameni care își duc viața în destrăbălare, care au nevoie disperată de rugăciune și ajutor. Am întâlnit oameni care sunt posedați sau influențați de puteri străine și se ajung să fie legați prin dependență de substanțe chimice. Și Biserica Domnului este chemată să mijlocească cu rugăciune pentru persoane de genul acesta, pentru eliberarea lor. Sunt atât de multe domenii și activități împotriva căreia Biserica trebuie să lupte, dar cred că noi nu trebuie să ne oprim numai aici, ci chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să luptăm împotriva diavolului, împotriva structurilor demonice și în ceea ce privește reprezentarea adevărului în lumea în care noi trăim astăzi. Da, este un debate continuu dacă creștinii trebuie să iasă în stradă sau nu. Dacă creștinii trebuie să protesteze în masă sau nu trebuie să protesteze. Și nu cred că este datoria noastră, într-o slujbă de genul acesta, să milităm pentru acțiuni sociale. Însă, cred că biserica are datoria să lupte stând cu fermitate, dreaptă, înaintea tuturor provocărilor celui rău. Și chiar dacă există riscuri, de pildă, am întâlnit pe cineva care fiind angajat într-o companie care era foarte prietenoasă față de o anumită uh, uh, clasă sau categorie de oameni care trăiesc în imoralitate și păcat, și bărbatul acesta spunea, domne, eu știu care e adevărul, eu știu care e uh, cuvântul lui Dumnezeu, dar la ce să-mi spun opinia, că îmi pierd locul de muncă. Bine, noi nu mergem la lucru, la locul de muncă dimineața și să spunem, bat, bătând cu pumnul în masă, că asta este poziția pe care eu am vreți să mă acceptați sau nu vreți să mă acceptați, ăsta sunt. Dar când avem ocazia să-L mărturisim pe Dumnezeu, noi nu ne sustragem sau nu ne retragem din a-L mărturisi pe Dumnezeu. Când vine oportunitatea sau ocazia, sau suntem provocați sau întrebați cu privire la convingerile pe care le avem, indiferent care ar fi prețul pe care trebuie să-L plătim, cred că Dumnezeu ne cheamă să stăm drepți ca și biserică pentru valorile prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu Și în felul acesta să luptăm împotriva acestor stăpâniri manifestate prin structurile organizaționale în lumea în care trăim astăzi. Am auzit că undeva în California s-a făcut o carte de telefoane în care sunt înscrise numai companiile care sunt gay-friendly. M-am gândit, ok, dacă biserica este acuzată de discriminare pentru că exclude o anumită categorie de oameni nu exclude sau le limitează drepturile, ci doar le spune că comportamentul acela nu este corect și pot să experimenteze schimbarea, este considerată rasistă și discriminatorie, mă întreb cum sunt acești oameni. E bine, un al meu din California îmi spunea că a fost sunat într-o zi și a fost întrebat dacă compania lui vrea să fie pusă în cartea aceasta de telefoane. Și când a închis, a zis, vă sun mai târziu și vorbim. Și a închis telefonul și îți spunea: mi-au trecut prin minte tot felul de gânduri, m-am uitat la businessul pe care l-am construit. Și mă gândeam că dacă nu voi spune da, acestor oameni, businessul meu va fi ruinat. Dacă nu voi spune că sunt de acord cu așa ceva ca numele companiei mele să fie introduse într-o asemenea carte de telefoane, voi avea de pierdut. Și a fost o frământare lăuntrică. N-a putut să sune înapoi, și după o săptămână a fost contactat din nou. Și a primit îndrăzneala din partea lui Dumnezeu să, să le spun acelor oameni, compania mea nu va fi asociată cu o asemenea carte de telefoane. Mă pot descurca în business și cred că Dumnezeu îmi va purta de grijă, fără ca numele meu să apară într-o asemenea carte de telefoane. Eu cred că în felul acesta, bărbatul acesta a luptat împotriva domniilor și stăpânirilor acest, stăpânitorilor acestui viac. Pentru că a ridicat principiile promovate de Cuvântul lui Dumnezeu deasupra nevoilor imediate ale vieții. Iubiți frați și surori, noi ca biserică avem promisiunea din partea lui Dumnezeu că El ne va da pâinea cea de toate zilele și nu ne va lipsi pâinea de pe masă. Avem promisiunea că El ne va da îmbrăcămintea și nu ne va lipsi îmbrăcămintea de pe masă și Dumnezeu ne cheamă să stăm drept și să luptăm pentru adevăr și valorile promovate în Cuvântul lui Dumnezeu sub, sub guvernul comunist de a cărui asuprire și tratație nefastă, ați avut parte mulți dintre dumneavoastră, ați avut ocazia să vedeți sau să, să cunoașteți purtarea de grijă a lui Dumnezeu. mi duc aminte de o persoană care lucra ca maestru miner și pentru că avea convingerile religioase pe care le avea, mergea la rugăciune, participa la slujbele de la Biserica pentecostală. Și credea în puterea lui Dumnezeu. Un om liniștit de altfel, eu cel puțin, nu l-am auzit niciodată să se certe în perioada cât, am avut, cât am, l-am cunoscut, o perioadă de aproximativ 21 de ani. Nu l-am auzit niciodată să se certe cu cineva. Și omul acesta a fost dat afară de la locul de muncă. Și s-a cerut să își dea demisia din poziția de maestru miner și a ajuns vagonetar pentru principiile de credință. Însă copiii lui n au cerșit pâinea și familia lui n a rămas muritoare de foame. Și Dumnezeu a fost înălțat peste casa lor binecuvântat să fie în numele Domnului. Mă rog lui Dumnezeu ca generația aceasta tânără care se ridică Și I have this strong desire this this prayer before the Lord that this young generation will be filled with the spirit of God and will have the power to overcome All the challenges this world will bring before us, may God help us to to, to stand firm in our faith and believe with all our heart that God can take care of us. O oh, Doamne, ajută-ne la lucrul acest. Merge mai departe, domnii ăștia. Biblia ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne a echipat ca să putem lupta. Și sunt aici șase elemente pe care apostolul Pavel le identifică ca fiind armătura lui Dumnezeu. E frumos să ne uităm la ele într-o serie de mesaje cândva pe viitor. Acum am să le menționez doar în trecere. Sunt cele șase elemente ale armaturii. Este adevărul, neprihănirea, vestea bună a păcii, credința, mântuirea și cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele șase piese, ș-a, cele șase componente ale armaturii lui Dumnezeu. Însă înainte a ajunge la ele, o notiță pe care aș vrea să o subliniem este că atunci când Cuvântul Lui Dumnezeu ni le prezintă, ne spune aici să luăm toată armătura Lui Dumnezeu. Tendința este să ne uităm la ideea de complet, Dar Duhul Sfânt cred că vrea mult mai mult de la noi, pe lângă această noțiune de complet, adică este toată armătura, este armătura întreagă, să ne uităm la faptul că este a Lui Dumnezeu că resursele acestea nu sunt generate de noi, ci noi primim în mod supranatural, prin Duhul Sfânt, puterea de a lupta împotriva acestor duhuri și acestor spirite. Tendința noastră este să ne uităm spre această luptă spirituală și să ne fie frică, pentru că ne uităm la cine suntem noi. Și ne aducem aminte că ultima dată când am postit, ni s-au bătut picioarele deolaltă, ultima dată când ne-am rugat pentru cineva care era uh, stăpânit de cel rău, am primit amenințări din partea celui rău. Și ne frică parcă să mai acționăm, nu? Însă Dumnezeu nu ne cheamă să luptăm cu resursele noastre, ci El ne dă El armătura Lui cu care să luptăm, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne-a dat adevărul ca prin acesta să alungăm teoriile false, zvonurile sau toată toată această structură mincinoasă cu care diavolul încearcă să intimideze viața noastră. Avem toți uh, cunoștință de conceptul de fake news în ziua de astăzi, nu? Este cel mai puternic, cel mai puternic mijloc de manipulare pe care diavolul îl folosește. Se lansează un zvon mincinos și prin zvonul acesta mincinos se face multă pagubă în jurul unei persoane sau în, jur, în jurul unei instituții. Adevărul care este arma lui Dumnezeu alungă zvonurile. Iar copilul lui Dumnezeu care este îmbrăcat cu această armătură Primește puterea să spună adevărul. Nu e așa că uneori ne este greu să să spunem adevărul. Știm 100% că este adevăr ceea ce ce cunoaștem, dar ne e greu să-l spunem. Datorită relațiilor pe care le avem, datorită simpatiei pe care o avem pentru anumite persoane, mai mult decât atât, datorită potențialelor pierderi pe care noi le-am putea suferi. Și denaturalizăm adevărul uneori în mod voit. Omul duhovnicesc, omul nou, este îmbrăcat în adevărul lui Dumnezeu. Apoi, neprihănirea este curăția prin sângele lui Hristos. Știți că diavolul vine să ne mintă cu faptul că noi nu suntem vredni să ne asculte Dumnezeu? Asta e cea mai grosolană și cea mai ușor crezută minciună de care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem parte. Vine și spune, Iulian, dar pe tine nu te ascultă Dumnezeu. Și eu mă duc la el și spun, really? Based on, based on the last information I got from God, because of the work of Jesus Christ, God will listen to my prayer. Amen. Bazat pe ultima știință sau ultimul lucru pe care l-am auzit și îl cunosc. Este că prin sângele lui Hristos și jertfa Lui, Dumnezeu mi ascultă rugăciunile. Și mă, mă împotrivesc acestei opoziții demonice cu faptul că am fost curățit prin sângele lui Iisus Hristos. Apoi, vestea bună a păcii este mesajul binecuvântării, adică oferirea șansei schimbării celorlalți. Știți că noi ne împotrivim diavolului distrugându-i împărăția? Și cum îi distrugem noi împărăția? Că nu avem nici bombe, nici nici altfel de armătură. Noi distrugem împărăția diavolului spunând oamenilor că există speranță și că Dumnezeu poate să schimbe viețile lor. Ăsta este mesajul păcii. Credința este puterea acea supranaturală, prin care Dumnezeu ne dă harul să realizăm lucruri dincolo de capacitatea noastră omenească. Și Dumnezeu ne binecuvintează ca prin credință să vedem lucruri mărețe. Mântuirea este schimbarea împărăției, transformarea de care am avut parte și schimbarea identității noastre. Aceasta ne dă șansa și libertatea de a asculta de noul nostru Domn. Că noi nu mai suntem robei păcatului sau sclavei celui rău, ci noi aparținem Dumnezeului nostru, prin apartenența noastră, prin mântuire la noua împărăție a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea, autoritatea, împotrivirii, folos, armă folosită de Domnul Isus Hristos când a zis diavolului uh, înapoi a mea sau când a zis diavolului, uh, este scris. Dumnezeu să ne ajute să folosim toată această armătură. Conclud în această dimineață aducându-vă aminte că ne-am uitat la această epistolă în dorința de a celebra viața noastră nouă în Hristos. În viața aceasta nouă, Cuvântul Lui Dumnezeu ne-a spus că avem binecuvântări cerești. avem harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avem harul de a fi împăcați cu Hristos. De asemenea, Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut că noi suntem parte dintr-un popor nou, adică aparținem Lui Dumnezeu împreună cu toate națiunile Pământului care au fost răscumpărate prin jertfa Lui Hristos. Avem privilegiul de a-L sluji pe Dumnezeu și de a lucra împreună cu El. Avem harul acesta din partea Lui Dumnezeu, de a primi putere de la Dumnezeu în umblarea noastră. Apoi standardele pe care le avem este că în mijlocul diversității noi avem puterea să trăim în unitate, suntem diferiți, dar uniți și lucrăm împreună în ogorul lui Dumnezeu, suntem îmbrăcați cu omul cel nou și trăim în neprihănire în viața de fiecare zi. Iar ultima secțiune pe care am parcurs-o, relațiile acestea noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți să fim oameni noi. În Împărăția Lui Dumnezeu, care trăiesc o viață nouă pentru gloria Domnului. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă bine